0: A gente segue aqui no Jornal Dourado, falando um pouquinho mais sobre a reunião entre o presidente Lula e líderes dos demais países da América do Sul, que terminou com um comunicado sem medidas concretas e com promessas de ampliar a integração da região, o chamado Conselho de Brasília, o documento final ali do encontro assinado por todos os presentes, traz uma breve menção ali à visão do que o continente é comprometido né, com democracia, direitos humanos apesar dos elogios do petista ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que provocaram críticas dos presidentes do Uruguai, Luiz Lacalipou e do Chile, Gabriel Boric. As discordâncias acabaram por deixar em segundo plano outras pautas que não vingaram como o relançamento da, da União das Nações Sul-Americanas, da Unasul. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com Roberto Pfeiffer, que é coordenador do DC, o grupo de análise de estratégia internacional da Universidade aqui de São Paulo. Tudo bem, professor? Como vai?
1: Tudo bem, bom dia. É um prazer. Vou
0: colocar aqui para nossa conversa duas, três falas importantes, três trechos de falas importantes que ouvimos ontem de Lacalipou, de Boric e também de Lula.
1: Esta reunião estou antecedida, não sei de maneira planificada ou não, por uma reunião bilateral entre o Brasil e a Venezuela. E há uma declaração que se está negociando neste momento. Y yo, presidente, debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela, es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Y yo manifesté respetuosamente que tenía una discrepancia con lo que señaló el presidente Lula el día de ayer, en el sentido en que la situación de derechos humanos en Venezuela era una construcción narrativa. No es una construcción narrativa, es una realidad, es seria, y he tenido la oportunidad de verla en los ojos y en el dolor de cientos de milhares de venezolanos que hoje em dia estão em nossa pátria? Maduro foi convidado e houve muito respeito com a participação do Maduro, inclusive com os companheiros que fizeram crítica, fazendo a crítica no limite da democracia. Porque nessas reuniões ninguém é obrigado a concordar com ninguém e o Brasil vai voltar a estabelecer a sua política de relação com a Venezuela, que era muito importante.
0: Bom, professor, qual análise o senhor faz aí dessa discordância específica que acaba sendo bastante simbólica aí sobre a América do Sul na gestão do Lula 3? E quanto fica na conta do presidente esse possível fracasso aí do fórum pelos afagos a Maduro?
1: Bom, teria sido melhor se o presidente não tivesse convocado essa reunião num tempo tão prematuro da sua gestão. O presidente tem cinco meses de governo, tanto, né? nem conseguiu se acertar politicamente internamente. E passa para o mundo a imagem de querer ser um grande organizador da região e, por que não dizer, do próprio mundo, né? Se arvorando como um possível mediador da crise ou da guerra da, entre Rússia e Ucrânia. Foi realmente embaraçoso para o Brasil, para a diplomacia brasileira, assistir dois presidentes convidados virem a Brasília e fazerem críticas ao presidente da república por uma fala infeliz, inapropriada, mentirosa, é bom dizer, né? de que a Venezuela é uma democracia no limite do que a democracia pode ser. Não é uma democracia, é uma ditadura. Há lá violação a direitos humanos, perseguição a pessoas de opinião diferente, houve repressão com mortes, o país está em completo esgarçamento social, haja visto os refugiados que nós recebemos aqui, todos os países vizinhos recebem, então foi muito ruim essa iniciativa, é, esperamos que a política externa brasileira seja reconcebida a partir deste malogro, uh, que termina com uma declaração pífia, uh, sem nada de concreto, e que nos leva a um certo desalento quanto aqui pode ser a inserção internacional do Brasil, no momento que o Brasil teria grande possibilidade de atuar no mundo como uma potência ambiental, dado que o tema da mudança climática, é o grande tema internacional, transnacional positivo que nós temos a colaborar com todo o globo.
0: Professor, no governo passado, Jair Bolsonaro, eh, sequer havia relação eh, com a Venezuela. O show eh, vê que o presidente Lula, nesse aspecto, acertou ao reatar as relações, mas devia ter tido um limite ou nem isso, já que a Venezuela e o Brasil têm assuntos em comum? a relação
1: entre os dois países socializantes continua a existir, haja ou não a formalização. Né? Então, nós seguimos recebendo venezuelanos, as pessoas seguiram transitando pela fronteira, os temas transnacionais negativos ligados aos ilícitos, ao narcotráfico, ao garimpo ilegal, aos temas dos povos indígenas, a destruição da ameaça de destruição à Amazônia, Seguindo acontecendo. Então, normalizar relações em cima de uma pauta pragmática permite, sim, tratar desses temas do cotidiano das sociedades. De fato, as pessoas não têm nada a ver com as disposições políticas dos governos. Então, nesse sentido, tem que ter, somos países vizinhos, territórios contíguos, nós temos que ter mecanismos de cooperação para tratar desses temas permanentes de interesse da população. Agora, nós saímos de uma posição francamente contrária para uma posição francamente favorável. Então, claramente, o Brasil não tem uma política de Estado. Nós estamos vendo uma política externa pendular conforme a ideologia do governante de plantão, em detrimento dos interesses nacionais, que são permanentes. Em particular, numa democracia em que há alternância de poder, isso faz parte do jogo democrático, mas a política externa é permanente. O Brasil não muda de postura no mundo só porque muda o presidente, que muda o Congresso, enfim. Então, o, de fato, o grande perdedor hoje é a diplomacia, a política externa brasileira, a nossa inserção internacional, que não resulta só da chefia do executivo, do presidente de plantão. Resulta do, do afastamento da sociedade, do Congresso, dos outros atores sociais, quanto ao que deve ser a nossa inserção internacional. Se a sociedade não tomar para si essa tarefa, vamos seguir assistindo esse tipo de constrangimento que foi o que se deu em Brasília nesses últimos dias, com um presidente que defende uma ditadura, mentindo, dizendo que ela é uma democracia, e tomando uh, bronca de países que, com todo o respeito, são nossos vizinhos, mas que deveriam, isso sim, uh, ser um pouco mais uh, cooperativos com o Brasil, dado que o Brasil é o grande país da região sul-americana.
0: Professor, é, a Lula propôs a adoção de uma moeda única para transações comerciais na região, aliás, foi discretamente mencionada no texto, mas é uma, uma ideia que ele já vociferou, que seja em relação à China, e agora fala de novo na questão aqui regional. O quanto isso tem chance de sair do papel?
1: Eu espero que não tenha chance nenhuma. Agora, é incrível o presidente perder tempo, com uma bobagem, desse tipo, uma moeda única na região, nós podemos ter a volta dos mecanismos de compensação, né, dos créditos de compensação recíproco, para transações comerciais. Um país exporta, o outro importa, determinados produtos, depois esse país exporta outros produtos para aquele mesmo país, então você pode ter uma conta corrente que vai compensando. Eu compro petróleo da Venezuela, exporto o alimento para a Venezuela, eu pago numa compensação, precisa ter o trânsito de moeda, seja ela em dólar, em real, em yuan, não importa. Isso pode ter, isso já funcionou no passado, isso, com sucesso, até que a própria Venezuela atrapalhou o bom andamento de só dar calote nesse mecanismo do CCR. Muito bem, não há nenhuma possibilidade concreta, nós temos países com dinâmicas macroeconômicas absolutamente distintas, nós não temos nem possibilidade de ter qualquer tipo de convergência macroeconômica, o que cada país tem que fazer hoje é cuidar das suas contas, se o Brasil se conseguir manter a solidez da sua moeda, já dará um grande exemplo para a região e naturalmente os outros países poderão adotar mecanismos de convergência para com o real, caso o Brasil se uh, posicione como o grande dinamo econômico da região. Do contrário, nós vamos continuar a assistir não uma convergência para uma moeda comum, mas a adoção de outras moedas, como foi o caso do Equador, que adotou o dólar, como foi o caso de El Salvador, que adotou o dólar e agora Bitcoin. Então, o que o Brasil tem que fazer? O Brasil quer uma moeda única, comum, uma moeda harmonizada na região, é fazer o real forte. Real forte, economia brasileira pujante, prosperidade, isso aí espalha para a região, atrai investimento para a região, porque o Brasil, claro, Aí consegue dinamizar indústria, agricultura, infraestrutura da região, e aí sim, naturalmente, o real dá pouco a pouco a moeda de transação. Do contrário, é só blá blá blá, é só ideia, não vai sair do papel.
0: Professor Pfeiffer, o, o senhor mesmo citou aí há pouco né, dessa pretensão brasileira de ser mediador na, na guerra na Ucrânia, uma pretensão difícil. O quanto essa posição do Brasil em relação à Venezuela piora essa pretensão?
1: Piora muito, né? Um país que sequer consegue ser respeitado na própria região. Eu digo respeito no sentido diplomático do termo. Reitero que as falas dos presidentes do Chile e do Uruguai na capital do Brasil, convidados para uma cúpula e censurando a fala do presidente do Brasil, é uma demonstração quase que de desrespeito do ponto de vista diplomático mas faz parte do jogo. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. O presidente Lula falou tolices e ouviu reprimendas corretas de dois parceiros convidados para a cúpula. Naturalmente que quem não consegue organizar a própria região não vai conseguir pleitear esse lugar para outras regiões. O Brasil é muito distante da realidade da Europa Oriental, da realidade da Ucrânia, da Rússia. Nós temos poucos vínculos culturais, poucos vínculos econômicos, nós temos pouco uh, de interesses concretos lá. Que interesse nós teríamos em atuarmos como mediadores de uma crise com a qual temos muito pouco contato? E que está, vamos dizer a verdade, né, num nível de sofisticação muito acima da tradição brasileira. Aquilo lá é guerra, aquilo lá envolve uso da força, aquilo lá envolve violência, de um tipo que nós sequer experimentamos na nossa história independente e muito menos na nossa história continuada né? desde a descoberta do Brasil digamos assim, mas na história independente do Brasil como Estado Nacional, nós temos uma pequena guerra comparada com os conflitos mundiais, com o Paraguai só, então nós não temos sequer essa cultura da beligerância para entendermos as sensibilidades envolvendo países que estão nesse tipo de contexto, conhecemos pouco daquela região conhecemos pouco e temos pouco a acrescentar então, o que, melhor que o Brasil pode fazer é cuidar de si mesmo e cuidar da sua região. Se mal conseguimos unir os países da América do Sul para uma pauta e teríamos temas para uma boa declaração, os temas ligados ao meio ambiente, os temas ligados aos biomas compartilhados, às bacias hidrográficas, temas que são de interesse do mundo hoje, temas ligados às pautas negativas, aos ilícitos, temas ligados ao narcotráfico, ao tráfico de pessoas, tráfico de biodiversidade, lavagem de dinheiro, os temas ligados à corrupção, que o Brasil desencadeou um esquema que a Lava Jato pegou, não é? ligado à corrupção, às obras de infraestruturas, construturas brasileiras por todo o continente. Esse seria um tema interessante. Não fizemos isso. Então, é preciso rever o que o Brasil quer para si mesmo, embora o povo saiba o que quer, e reorganizar a sua postura na região, que é o espaço em que o Brasil pode sim atuar com maior importância na região sul-americana, a partir de pautas concretas e não de mirabolâncias como moeda comum, como querer ser uh, mediador de paz em outras regiões do mundo. É preciso pragmatismo na política externa brasileira e não ilusão e pirotecnia.
0: Bom, a gente também, é, entendendo essa... Essa, essa associação direta ali com o governo da Venezuela, teve uma menção aqui nesse documento divulgado pelo Itamaraty que fala sobre é, mecanismos inovadores, ou concordaram, né, os países concordaram é, em trabalhar com mecanismos inovadores de financiamento de ação climática com os países desenvolvi, em, desenvolvidos, entre elas a troca de dívida por ação climática climática e defender uma gestão ordenada, segura e regular nas migrações da região. E aí a gente troca em dois pontos muito sensíveis, né? Que é tanto a questão de migração, e aí coloca a Venezuela de novo nesse foco, e a questão de você pensar em políticas alinhadas com ações climáticas, que também de novo fomento, tanto aqui né, do governo pelos sinais que tem apresentado em relação ao petróleo, é, que também está alinhado ao que a fonte de financiamento da Venezuela, basicamente. Né? Difícil é, entender uma coerência nessas pautas, não?
1: Sim, exatamente. Falar em troca de dívida por preservação ambiental, o Brasil hoje é um país é, que não, não tem problema de dívida externa. Então vejo que é uma declaração preparada para um país, para a Venezuela. Não faz o mínimo sentido para o Brasil. O que o Brasil tem é que mostrar para o mundo a capacidade de plantar, né, de desenvolver a sua agricultura com equilíbrio ambiental, que o Brasil já tem, já faz isso. O que nós temos aqui é demonstrar que o valor da floresta em pé é muito importante, é muito mensurável, é né? mensurável, vale, é, vale para o Brasil, vale para o mundo, é isso. Nós precisamos inovar no sentido de desenvolver mecanismos de mercado, os quais a monetização dos ativos ambientais possa ser desenvolvida pelo mundo e transacionada, atribuindo sim um justo valor e, o, e que remunere tanto os proprietários como o setor público. Né? Nós temos grandes extensões de reservas florestais, indígenas, enfim, ambiente preservado. Isso sim. Agora, essa fala, essa, essa declaração, quer dizer, o Brasil colocar, é realmente curioso. A diplomacia brasileira permitir que se fale em trocar dívida por preservação e falar em mecanismos de melhorar os aspectos migratórios, melhorar os aspectos migratórios é, é recobrar o equilíbrio social e econômico da Venezuela, e as pessoas não parar de sair daquele país. O grande fluxo migratório é o venezuelano. Nós temos fluxos migratórios tradicionais de alguns países de menor desenvolvimento relativo, como Bolívia, Peru, que vão sazonalmente buscar emprego em outros países próximos. Mas isso não é tão significativo quanto o que vemos na Venezuela. Então é uma pena que a diplomacia brasileira tenha talvez distraído e permitido esse tipo de declaração tão uh, afastada do interesse nacional brasileiro.
0: Muito bem, ouvimos é, Alberto Pfeiffer, professor, grupo de análise de estratégia internacional da Universidade de São Paulo, coordenador desse grupo, trazendo aqui um olhar mais atento sobre um resumo, né, um balanço do que aconteceu ontem nessa reunião do presidente brasileiro, orquestrando aí chefes de Estado de países da América do Sul. Professor, obrigada pela conversa. Até a próxima.
1: Muito obrigado. Um prazer. Excelente dia.